0: Le directeur du SCRS a recommandé au premier ministre Trudeau d'invoquer l'état d'urgence. Le point avec l'ex haut gradé de la GRC, Pierre-Yves Bourdois. Dégel des relations Québec-Ottawa sur les transferts en santé. L'analyse du constitutionnaliste Benoît Pelletier. Et on dresse le bilan du sommet de la francophonie en Tunisie avec notre panel d'est en ouest. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. C'est une dernière semaine cruciale à la Commission sur l'état d'urgence qui se prépare à conclure ses audiences à Ottawa. Plusieurs ministres fédéraux et le premier ministre Justin Trudeau lui-même sont attendus à la barre des témoins au cours des prochains jours. Aujourd'hui, c'était au tour du directeur du Service canadien de sécurité, David Vigneault, de venir témoigner et du ministre de la Sécurité publique de l'époque, Bill Blair. On a appris que le patron du SCRS a recommandé au Premier ministre Trudeau de déclarer l'état d'urgence, même s'il estimait que les convois de camions à Ottawa et ailleurs au pays ne constituaient pas une menace à la sécurité nationale. Voici un extrait de son témoignage où il a confirmé avoir fait cette
1: recommandation à M. Trudeau. Mr Vignon explained that based on both his understanding that the Emergencies Act definition of threat to the security of Canada was broader than the CSIS Act as well as based on his opinion of everything he had seen to that point he advised the prime minister of his belief that it was indeed required to invoke the act and again you remember saying that during the closed session yes
0: Pour discuter de ce témoignage je retrouve l'ex sous-commissaire adjoint de la GRC Pierre-Yves Bordois bonsoir monsieur Bourdois.
2: Bonsoir,
3: madame.
0: Donc, le directeur du SCRS, David Vigneault, a recommandé au premier ministre Trudeau de déclarer l'état d'urgence, même s'il n'y avait pas de menace à la sécurité nationale. Est-ce que ça vous surprend? Et comment expliquer euh, cette recommandation?
2: Ce qui est surprenant, c'est qu'initialement, si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, la commission rencontre chaque témoin avant leur témoignage devant la commission pour déterminer un peu l'encadrement euh, du témoignage. Dans ce contexte-là, euh, monsieur Vignot avait indiqué à ce moment-là et ça avait été rendu public la semaine dernière que à son avis, il ne voyait pas la nécessité de déclencher euh, la loi sur les mesures d'urgence. C'était avant son témoignage aujourd'hui et c'est pour ça que ça me surpris un peu que lors de son témoignage, il a à ce moment-là indiqué qu'il voyait euh, d'un bon œil le déclenchement des mesures d'urgence. Donc, pour moi, ça a été un peu surprenant de voir euh, qu'est-ce qui s'est produit entre euh, la rencontre avec les enquêteurs de la Commission et son témoignage d'aujourd'hui.
0: Oui, parce que euh, bon, le SCRS estimait que le recours à la loi sur les mesures d'urgence risquait aussi d'enflammer davantage certains groupes euh, ou des individus extrémistes. Pourtant, le directeur du SCRS a quand même recommandé au gouvernement le 13 février de déclarer cet état d'urgence. Le gouvernement, oui. bon, on se rappelle, annonçait son recours euh, à cette législation d'exception le lendemain, le 14 février en après-midi. Comment vous réconcilier ces deux visions-là?
2: C'est ben, euh, c'est qu'à l'intérieur de la loi euh, qui, a été, euh, qui a été écrite, il faut se le rappeler, en 1988, il y a une partie de la loi qui inclut l'article 2 euh, de la loi sur le renseignement, euh, si, si on veut, là, euh, terroriste au Canada. L'article 2 est quand même assez spécifique pour, euh, pour le service canadien de renseignement et sécurité. Il s'agit pour eux de déterminer si... Euh, une entité quelconque veut renverser le gouvernement, veut effectuer du sabotage en sol canadien, veut effectuer ou avoir qu'il qu des citoyens canadiens qui soient grièvement blessés ou des infrastructures attachées à, à, à ces individus-là. Donc, c'est quand même assez prescriptif euh, en ce qui a trait à la loi sur euh, le service de, de renseignement canadien de sécurité. Donc, cette, cette partie-là de la loi est incluse dans la loi sur les mesures d'urgence. Donc, euh, je crois, et selon ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, des témoignages euh, de, de, de bureaucrates quand même assez seniors à l'intérieur de l'appareillage gouvernemental, que euh, euh, eux regardaient l'ensemble des circonstances qui, qui ont mené à la promulgation de la loi sur les mesures d'urgence. Donc, il n'y avait pas seulement le volet très spécifique de CISIS, mais il y avait l'ensemble des circonstances qui ont né justement cette déclaration-là.
0: Oui. Euh, Est-ce que ça vous surprend qu'on apprenne seulement aujourd'hui que le directeur du SCRS a fait cette recommandation au premier ministre Trudeau?
2: C'est assez surprenant si on considère ce qui a été dit euh, la semaine dernière en relation avec, euh, avec ce qu'ils avaient, qu avaient partagé avec les enquêteurs de la commission avant sa comparution aujourd'hui. Donc de là ça, le, le volte-face jusqu'à un certain point euh, m'a surpris. Euh, puis j'imagine qu'ils ont surpris aussi euh, les gens de la commission euh, puisque évidemment Monsieur Vignaud a quand même expliqué dans son témoignage aujourd'hui qu'il y avait un complexe, un contexte beaucoup plus large euh, que simplement l'application stricte euh, de la loi qui gère le Service canadien de renseignement de sécurité.
0: Sur la suite des choses maintenant, parce que, bon, cette révélation que le SCRS a recommandé au premier ministre Trudeau d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence, euh, donc ça survient maintenant, euh, à quel point ça tombe bien alors que plusieurs ministres et le premier ministre Trudeau lui-même sont attendus cette semaine à la barre des témoins? Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Bien, j'en pense, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre ce que euh, le directeur euh, du Service de Canadien de renseignement de sécurité a dit aujourd'hui et ce que la commissaire de la GRC a dit lors de son témoignage de la semaine dernière. Donc, euh, il semble évident que euh, les hauts dirigeants euh, de ces organismes-là, qui sont quand même jusqu'à un certain point responsables euh, de la, la, la sécurité au niveau national, euh, semblent s'arrimer... Avec, ou se donner une base quand même assez solide aux élus pour pouvoir dire ben, il est évident que si le directeur du Service canadien de renseignement et si la commissaire de la GRC nous disent que jusqu'à un certain point, euh, la situation était quand même hors de contrôle, donc il est évident qu'on on était justifié d'utiliser la loi sur les mesures d'urgence le 14 février.
0: Oui. Je le disais à l'entrée de jeu, il y a plusieurs témoignages très attendus cette semaine devant cette commission, celui du premier ministre Trudeau notamment, plusieurs ministres. Qu'est-ce que vous allez surveiller, vous, plus particulièrement cette semaine?
2: Ben en fait, j'écoutais justement cet après-midi le premier témoignage du ministre Bill Blair, euh, qui, encore une fois, euh, basé sur son expérience à titre de directeur de police de la Ville de Toronto pour dix ans, indiquait que, la, 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 la situation qui prévalait, pas seulement à Ottawa, mais à coup en Alberta, alors que la GRC a arrêté cinq individus, ils ont saisi des armes à feu, qu'à Windsor, il y avait eu quand même un blocage important au pont qui, ont, qui a affecté énormément l'économie canadienne. Il a aussi mentionné Emerson en, à, à, au, au Manitoba. Donc tout ça, euh, sans vouloir euh, ni plus ni moins là, donner une vue d'ensemble de ce que les élus vont euh, euh, expliquer à la Commission. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il est évident que, outre la menace à la sécurité nationale, il y avait quand même un volet important de l'impact sur l'économie canadienne, alors que nos voisins du Sud, euh, à Washington surtout, demandaient justement euh, que le Canada mette fin à cette, euh, ce blocage-là qui affectait euh, l'économie de, de, des États-Unis. Uh, puis on parle au blocage de, de Win Dupont, de, de l'ambassadeur mm -hmm. à Windsor. Donc tous ces éléments-là fait que que j'ai l'impression que les élus, les, les politiciens vont présenter une vue d'ensemble, évidemment de leur perspective, en disant que la menace était constituée entre autres de, de jusqu'à quel point est-ce que l'économie canadienne a été affecté.
0: Intéressant. Et ces audiences, je le répète, se poursuivent jusqu'à vendredi. Pierre-Yves Bourdois, merci de vos lumières. Très apprécié. Merci.
2: Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée. Au revoir.
0: Ottawa va transférer 268 millions de dollars au Québec au cours de la prochaine année pour soutenir les soins à domicile et les soins en milieu communautaire, de même que les services en santé mentale et en toxicomanie. Cet argent provient de l'investissement de 11 milliards de dollars sur 10 ans, prévu dans le budget de 2017 pour l'ensemble des provinces et territoires. Questionnaire savoir pourquoi Ottawa annonce un renouvellement de l'entente uniquement pour l'année 2022-2023 plutôt qu'à long terme le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a expliqué que les provinces ont besoin de temps pour évaluer leurs besoins en matière de soins de santé dans le contexte de la pandémie. Le voici.
2: Deux raisons. La première, c'est que les provinces et les territoires ont souhaité un renouvellement d'un an. Et la deuxième, c'est que la raison pour laquelle il est souhaité de renouveler un an, c'est que, comme on sait, la COVID-19 a créé beaucoup de dommages dans nos communautés, dans nos organismes communautaires, donc les provinces et les territoires, et le Québec en particulier, a besoin d'un petit peu plus de temps pour prévoir ce qu'on a envie de faire ensemble au cours des années qui vont suivre.
0: Alors, pour analyser cette annonce, est-ce que ça pourrait vouloir dire pour la suite des choses Je retrouve Benoît Pelletier, qui est constitutionnaliste à l'Université d'Ottawa. Bonsoir, professeur Pelletier. Bonsoir. Donc, Ottawa transfère 268 millions au Québec pour des soins de santé de toutes sortes. Une annonce qui est faite au lendemain de la rencontre entre les premiers ministres Trudeau et Legault au sommet de la francophonie en Tunisie. Et lors de laquelle on a vu visiblement des signes de rapprochement entre les deux hommes. Comment vous interprétez d'abord cette annonce qui est faite aujourd'hui à ce moment-ci?
4: D'abord, comme vous le mentionnez, il y a un rapprochement sans aucun doute entre M. Trudeau et M. Legault dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, vous savez que c'est une somme d'argent qui est budgétée depuis déjà plusieurs années. Le gouvernement du Canada a l'intention d'investir 11 milliards de plus dans le domaine de la santé sur 10 ans. Alors donc, si vous faites le calcul, ça fait à peu près 1 milliard de dollars par année. Le Québec fait environ 22-23 de la population canadienne. Donc, ça explique pourquoi le Québec reçoit une somme de tout près de 270 millions à partir de ces investissements-là déjà projetés, déjà budgétés de la part du gouvernement du Canada.
0: Mais sur le fait qu'elle soit faite aujourd'hui, cette annonce, comment vous interprétez ça?
4: Bien là, vraisemblablement, la rencontre entre M. Legault et M. Trudeau est profitable pour les deux et les bénéfique. Je crois que ça marque effectivement un, un réchauffement de la relation entre Québec et Ottawa. On sait que cette relation-là était très tendue euh, au cours des derniers mois. Peut-être l'était encore tendue, mais elle est sans doute moins maintenant mm -hmm. qu'elle l'était auparavant.
0: Parce que lors de cette rencontre, justement, entre les deux hommes en Tunisie, le premier ministre Legault s'est montré ouvert à l'idée de partager les données du Québec en santé avec Ottawa, alors que c'était une fin de non-recevoir, pas plus tard qu'au début du mois de novembre, lors de la rencontre des ministres de la Santé à Vancouver. Qu'est-ce que vous pensez de cette soudaine ouverture de la part du gouvernement du Québec en matière de santé?
4: Oui, j'aime l'expression que vous disiez, c'est une ouverture, effectivement, de la part du Québec. C'est une ouverture de la part du Québec euh, par rapport à ce que M. Trudeau a à offrir en termes d'investissement en matière de santé. Et c'est une ouverture également de la part d'Ottawa euh, en ce que Ottawa se dit davantage prêt à plaire au Québec et en quelque sorte à plaire au gouvernement Legault alors que euh, les deux gouvernements euh, étaient à bâton rompu au cours des derniers mois. Alors, donc, une ouverture réciproque, une ouverture euh, mutuelle, euh, mais je vous dirais néanmoins que euh, nous sommes encore en présence de fonds ciblés. Je comprends que les cibles sont très larges, sont très générales. Les cibles portent sur la toxicomanie, la santé mentale, les soins à domicile, les soins en milieu communautaire, mais il reste pas moins que nous sommes en présence encore de fonds ciblés de la part du Québec, c'est une belle ouverture. Et l'idée que le Québec dise qu'il est prêt à échanger des données avec Ottawa, ben ça, à mon avis, c'est une nature à plaire à bien des Québécois, parce que les Québécois, je crois, voient d'un mauvais oeil euh, l'obstination du Québec à garder pour lui ses propres données en matière de santé, alors que Lorsqu'on échange les données entre le Québec et les autres provinces canadiennes et même l'ordre fédéral du gouvernement, on en vient à identifier des pratiques exemplaires et à, améliorer, et à améliorer globalement le système de santé, non seulement au Québec, mais dans tout le Canada.
0: Ouais, parce que, euh, bon, je reviens toujours sur cette rencontre euh, en marge du sommet de la francophonie, parce que c'était la première entre M. Trudeau et M. Legault depuis les élections au Québec. Et comme on le dit, on assiste visiblement à un changement de ton entre les deux hommes. M. Trudeau a même dit euh, en fin de semaine que le Québec, et je le cite, fait une bonne job en matière de données. Euh, a même dit que le modèle québécois pourrait servir d'inspiration. Euh, bon, on le voit, les relations sont plus cordiales. Est-ce que le Québec pourrait se dissocier du front commun des provinces relativement aux transferts en santé?
4: Bien, à mon avis, ce serait une erreur s'ils s'en dissociaient. Euh, D'abord parce que bon, au sein du front commun, le Québec a historiquement exercé un « sain leadership euh, ». Ce n'est pas le premier front commun qu'il y a, notamment en ce qui concerne les transferts fédéraux en matière de santé. Et le Québec est un leader important. Au sein du Front commun. S'ils s'en disent ceci, ils veulent considérablement affa affaiblir les autres provinces canadiennes. Et les grands, grands objectifs en matière de financement de la santé ne sont pas encore atteints. Alors, à mon avis, le Québec a tout intérêt à maintenir le Front commun avec les autres provinces et à démontrer au sein de ce Front commun qu'il sait être un leader. Hmm.
0: Euh, parce que, en fait, je vous pose la question, parce que plusieurs se demandent si ce à quoi on a assisté en fin de semaine, ça pourra ouvrir la voie à une entente asymétrique avec le Québec en matière de santé. Ça a déjà été le cas. On en discutait ensemble la semaine dernière. Qu'est-ce que vous en pensez?
4: Moi, je le crois. Je crois qu'effectivement, c'est bien parti. Moi, je suis très heureux de ce réchauffement, je dois vous dire. Très, très heureux. Parce d'abord, c'est là-dedans que je crois, moi. Quand, quand je... Quand je pense au fédéralisme canadien, je pense d'abord et avant tout à la collaboration intergouvernementale. Alors, c'est très bien parti pour une entente asymétrique entre Québec et Ottawa éventuellement. Et je vous dirais qu'il ne euh, faut pas sous-estimer la pression que M. Trudeau a sur les épaules. Euh, dès le moment où M. Legault a dit aux électeurs à la dernière élection fédérale de ne pas voter pour M. Trudeau, eh bien, il y a bien des militants du Parti libéral du Canada qui, à compter de ce moment-là, à partir de ce moment-là, en on ont voulu terriblement, M. Legault. Et, euh, et ont réduit considérablement la marge de manœuvre de M. Trudeau en ce qui concerne sa capacité de satisfaire le Québec et de plaire au Québec. Alors, c'est y a un réchauffement au-delà de la partisanerie politique, au-delà des militants du Parti libéral du Canada, s'il y a un réchauffement maintenant, je ne peux que m'en réjouir.
0: Ouais. Monsieur Trudeau et Legault qui doivent se rencontrer de nouveau au mois de décembre, donc c'est à suivre. Entre-temps, Benoît Pelletier, constitutionnaliste à l'Université d'Ottawa, merci beaucoup de vos lumières. Merci.
4: Ça me fait plaisir.
0: Et on revient sur le sommet de la francophonie qui a pris fin dimanche à Djerba, en Tunisie. Cette rencontre, on le sait, survenait en pleine tension politique, alors que le président tunisien s'est donné tous les pouvoirs. C'est d'ailleurs ce qui avait poussé Ottawa à manœuvrer en coulisses pour tenter de faire annuler, mais sans succès, la tenue de ce sommet. On en dresse donc le bilan avec notre panel d'Est en Ouest. Tom Urbaniak à l'Université du Cap-Breton, Nathalie Desrosiers au Maasé College et Frédéric Boilly à l'Université de l'Alberta. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Bonsoir Esther. Le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre du Québec, François Legault, ont pris une attitude complètement différente, en fait, face au président tunisien. Le premier ministre Legault l'a rencontré, tandis que Justin Trudeau a refusé toute rencontre avec lui. Tom Urbaniak, d'abord. À quel point c'est révélateur ces deux attitudes différentes du Québec et du Canada à la grande rencontre de la francophonie, selon vous?
1: Avant le sommet, les attitudes n'étaient pas tellement différentes entre M. Trudeau et M. Legault. Tous les deux ont soulevé les craintes à propos euh, des, des droits de la personne euh, en Tunisie et euh, de la façon à faire euh, autoritaire du, du, du président tunisien euh, mais quand même, vous avez raison, il y a des différences de, dans leur approche au sommet même. Euh, Monsieur Legault euh, était d'accord pour rencontrer le président tunisien. Il y a quelques dossiers euh, à discuter spécifiques entre le Québec et la Tunisie. Euh, par exemple, le dossier euh, des étudiants étrangers qui ont euh, ont un apport très, très important au, au Québec mm -hmm. et dont le Québec va miser pour euh, l'avenir de, de, de euh, sa stratégie euh, d'immigration. Je note aussi que le président euh, tunisien, dans son allocution d'ouverture du sommet, euh, a fait une certaine allusion sarcastique envers M. Trudeau en disant qu'il euh, y a du monde qui a tenté de faire annuler ce sommet et voici, euh, nous, sommes, nous sommes ici pour la première fois depuis euh, 2018. Donc, ouais. euh, les, les rapports entre M. Trudeau euh, et le président Saïed euh, sont très, très euh, froids ces jours-ci ouais, et ça va continuer même après les élections législatives du 17 euh, décembre.
0: Frédéric, oui. qu'est-ce que vous en pensez de ces deux attitudes différentes de M. Trudeau et Legault face au président de la Tunisie?
3: L'attitude de M. Trudeau est conforme à sa position antérieure, à savoir qu'il ne faut donner euh, aucune légitimité au président euh, tunisien et par conséquent, ne pas le rencontrer était logique euh, avec euh, sa première position. Le problème, c'est que ça laisse entendre que euh, M. Trudeau va euh, au sommet, est allé au sommet, mais en même temps, euh, de manière un peu réticente. Et comme le mentionnait Tom euh, tout à l'heure, ben, c'est pourquoi il y a eu des allusions sarcastiques euh, qui euh, visaient... Euh, des des gens euh, comme euh, M. Trudeau. Donc, dans ce contexte-là, euh, ça le place aussi dans une euh, position qui va peut-être être, euh, lui être rappelée lorsque euh, M. Trudeau aura peut-être à négocier lui aussi avec euh, des dirigeants politiques qui, dans d'autres régions du monde, la région indo pacifique notamment, qui ne sont pas des parangons de euh, démocratie.
0: Mm -hmm. Donc des conséquences effectivement à prévoir. Euh, le premier ministre François Legault s'est aussi donné comme mission pendant ce sommet euh, de mieux expliquer la loi 96 et les politiques d'immigration du Québec, deux sujets qui auraient mauvaise presse, dit-il, dans les médias étrangers. Euh, Nathalie Desrosiers, est-ce que la loi 96 a été mal expliquée dans la francophonie, mais aussi ailleurs au Canada, vous
5: pensez? C'est un projet de loi et c'est une loi qui est très difficile à expliquer parce qu'elle utilise la, la clause dérogatoire, la, la fameuse clause non-obstant. Donc, elle immunise le gouvernement de toute révision judiciaire. Alors, ça soulève des inquiétudes. Si, comme le gouvernement le dit, c'est une approche équilibrée qui respecte bien les droits des minorités tout en protégeant le français, pourquoi donc esquiver la révision judiciaire Alors, euh, c'est normal un peu qu'il y ait des réticences et qu'il y ait des interrogations qui soient et c'était dans la presse étrangère tout comme dans la presse canadienne. Et le deuxième point et c'est euh, là aussi c'est parce que dans la loi pour des gens qui s'apprêteraient à immigrer au Québec, il y a quelques euh, instances, là, il y a quelques dispositions qui pourraient faire peur. Une, c'est la limite euh, des services gouvernementaux pour ceux qui ne parlent pas français. Alors dans certaines familles francophones euh, du Maghreb, il se peut, ou euh, de partout en Afrique, il se peut euh, fort bien qu'il y ait certaines personnes qui parlent très bien français, mais peut-être pas toutes. Et euh, donc, quelqu'un qui arriverait dans une, avec une famille hétérogène aurait peut-être peur. Que ses, euh, ses grands-parents ou son, son épouse, son épouse ne puissent pas avoir accès à des services euh, gouvernementaux. Euh, D'autant plus que le gouvernement Legault tient la ligne dure un peu là, sur ses seuils d'immigration, mm -hmm. maximum 50 000. Et donc, euh, c'est normal que pour une, une population francophone qui viserait à s'établir au Québec, il y a quelques petites euh, choses à, à rectifier. Ça va prendre un peu de temps. On va voir comment mm -hmm. la loi va être va être établi, va être mise en œuvre et peut-être qu'il va devoir avoir une seconde ronde d'explications.
0: Oui. Uh, Tom, comment justement cette loi 96, elle est perçue dans la francophonie canadienne, selon vous, en Acadie, où vous êtes, par exemple
1: la réaction est plutôt mixte. Je note d'ailleurs que les représentants de, par exemple, la Société nationale de l'Acadie sont au sommet de francophonie, mais ils, ils n'abordent pas la loi 96. Mais quand même, à l'intérieur du pays, la réaction acadienne est mixte. On note avec satisfaction que la préambule de la loi mentionne l'engagement accru du Québec pour promouvoir les minorités françaises francophones à l'extérieur euh, du, du Québec. Euh, mais on a des craintes aussi. Par exemple, l'Université de Moncton a soulevé le potentiel de la concurrence des universités québécoises parce que euh, maintenant, on donne aux francophones euh, les mêmes frais de scolarité si un programme n'est pas offert dans, dans leur province. Au milieu de la santé, on a des craintes aussi euh, parce qu'il y a un grand principe chez les francophones euh, d'ici euh, qu'il faut avoir des services dans sa propre langue. C'est essentiel comme droit humain en matière de la santé. Uh, et voilà, il y a des questions que, euh, au Québec que, que ce principe-là va être peut-être euh, compromis uh, à, à cause de, de la loi 96.
0: Oui. Uh, et... Donc, on voit au niveau de la perception, 96 euh, ailleurs dans la francophonie, ça peut causer un problème. Bon, du côté du premier ministre Trudeau maintenant, euh, une des annonces principales à ce sommet, ça a été que le Canada sanctionne trois nouveaux membres de la classe politique en Haïti, dont l'ex-président Michel Martelly. Euh, on a annoncé aussi une aide de 16,5 millions de dollars pour aider le pays à faire face à une épidémie de choléra, à la lutter contre la corruption également. Euh, Frédéric, évidemment, plusieurs se demandent si cette annonce du Canada, ça laisse présager une plus grande intervention du Canada en Haïti. Qu'est-ce que vous en pensez?
3: Ça me surprendrait parce que le Canada n'a tout simplement pas les ressources militaires pour être en mesure de monter une mission d'intervention comme le veulent les États-Unis, comme les États-Unis l'ont demandé par la bouche de leur secrétaire d'État, Anthony Blinken, il y a peut-être un mois maintenant. Mm -hmm. Mais cette position-là qu'on voudrait que le Canada prenne à l'égard d'Haïti, on est tout simplement pas euh, en mesure de la prendre euh, du côté d'Ottawa. Donc, on annonce des aides euh, économiques. Euh, les sanctions, d'ailleurs, aussi, je pense, sont très bien euh, accueillies. Mais est-ce qu'on peut aller vraiment plus loin euh, pour aider euh, Haïti? Je n'ai pas l'impression que le Canada a la capacité présentement pour euh, le faire. Donc, on se contente euh, d'être dans une position où on offre une certaine aide, puis en même temps, bien, on attend de voir ce que vont faire euh, les autres partenaires dans ce dossier.
0: Oui, euh, mais ça ira pas plus loin que ça, selon ce que vous nous dites, Frédéric. Je vais terminer euh, sur la question des étudiants universitaires. Tom en parlait d'entrée de jeu. Euh, il y a la secrétaire générale de la francophonie qui a reproché au Canada et au Québec de rejeter à plus de 80 les demandes de visas d'étudiants euh, et d'étudiantes africains euh, francophones. Le premier ministre Trudeau a dit de son côté qu'il va demander au ministre de l'Immigration d'agir dans ce dossier-là pour voir ce qui peut être fait. Euh, Nathalie Desrosiers, euh, je vais terminer avec vous. À quel point est-ce que c'est un dossier important euh, que ces euh, questions des étudiants universitaires?
5: C'est un dossier crucial pour la francophonie parce qu'il y a deux raisons pour lesquelles la francophonie internationale existe. C'est pour les échanges culturel, scientifique, la mobilité des gens. Et si on se rend compte que les étudiants africains ne peuvent pas bénéficier d'un accueil au Canada dans les universités canadiennes, je pense que ça c'est un affront un peu à l'identité même, à l'idée même de la francophonie internationale. Alors je pense que c'est dans ce contexte-là, c'est important pour la francophonie internationale, mais aussi, aussi c'est important pour le Canada parce que euh, l'avenir de la francophonie en Ontario, au Québec, en Acadie, dans l'Ouest, ça dépend d'une immigration et cette immigration-là souvent vient des étudiants internationaux. Oui, donc important
0: de faciliter les processus. Euh, Tom Urbaniak, Nathalie Desrosiers et Frédéric Boilly, euh, merci beaucoup et on vous retrouve la semaine prochaine. Merci.
1: Je vous en prie,
4: Esther. Au revoir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 21 novembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.